0: Bueno, buenos días hermanos, eh, qué alegría verles de nuevo, es una bendición poder estar aquí <coughs> compartiendo con ustedes la bendita y preciosa palabra del Señor, que es la única que nos puede realmente transformar a cada uno de nosotros, amén. Eh, arrancamos un nuevo, una nueva serie, eh, vamos a empezar, estamos estudiando el libro de, Aco, de, Apoc Perdón, de Génesis, de <ríe> eh, y empezamos, ya si estaban pendientes <ríe> eh, empezamos el libro de Génesis y lo vimos en, en dos secciones, ¿no? el primero el, el origen del universo, que es hasta el capítulo 2 y el capítulo 3 en adelante que es la historia como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y ahí ya venimos a entrar nosotros parte de, como esa promesa de que fuimos también llamados para ser parte de ese pueblo, entonces eh, el pastor Félix nos hacía una introducción hoy ¿no? hace ocho días sobre este libro eh, sabemos que es uno de los cinco libros que pertenecen al pentateuco es un que lo escribió Moisés eh, y vemos que el autor de este libro fue un personaje eh, que tiene eh, eh, unas historias muy enriquecedoras para cada uno de nosotros pero vemos acá cómo Dios lo usó a él para empezar a escribir este libro y todo lo que venía en esos, en esos restantes cuatro libros que vienen después. Entonces, y, y ahí vimos cómo, cómo empieza eh, la creación, eh, digamos, cuando nos habla en el versículo 1 y 2 del primer capítulo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas entonces vemos cómo Dios dice que creó los cielos y la tierra dice que la tierra estaba vacía desordenada y vacía entonces aquí vemos cómo el pastor eh, nos habló sobre la cuestión del de, de desorden que había en, en la creación pero cómo vemos eh, las implicaciones que había en, en la existencia de un creador porque hermano eh, lo que hablamos que es y que hay teorías de, que, de la evolución que el pastor lo explicó de una manera magistral ahí detalladamente y, y pudimos entender esa doctrina o esa eh, herejía si se le puede decir porque para mí eso es una herejía donde dice que nosotros venimos de la evolución venimos de la materia que nos creamos bueno ya el pastor Félix nos explicó muy bien esa teoría ya no vale la pena volver a hablar de eso pero vemos cómo la realidad es que hay un creador, hay un Dios que él creó todos los cielos y la tierra, ¿sí? Y vamos a, ver, a empezar a ver todo lo que Dios hizo. Ahora, Dios nos creó acá con un propósito. Él hizo todas las cosas con un propósito. Y una de las cosas que él hizo fue la tierra, fue para beneficio de nosotros. Pero dice la Biblia que también lo hizo por él, para él y para él, ¿ve? Entonces, vamos... Y lo otro que vemos es que Dios manifiesta su gloria en la Trinidad, ¿sí? Eh, y cuando en el versículo de Génesis 1, 26, Él dice, hagamos, hagamos, ahí se manifiesta la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las, faz de, la, faz de las aguas. Amén. Entonces, eh, para, sin, sin más preámbulo, eh, vamos a empezar con, con, con nuestro tema de hoy y vamos a poner en manos de Dios este tiempo y a pedir al Señor que nos ayude a enseñar y a entender la palabra de verdad que eh, es un estudio muy bonito y de verdad que cada día me doy cuenta de, al ir estudiando este libro que verdaderamente nosotros no somos eh, pues, no, no venimos de, de, del azar como, como dicen muchas veces sino realmente vemos cómo está la mano de Dios creando cosa por cosa, todo en un orden, todo en una perfección, que es impresionante. Entonces, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, eh, yo te doy muchas gracias, Señor, por este precioso momento. Gracias, te doy, Señor, por la vida de mis hermanos que pudieron venir en esta, en esta mañana. Señor, eh, yo te pido, Dios mío, que tomes el control de nuestras vidas. Y que nos ayudes a entender tu palabra y que me ayudes a mí a exponer tu palabra con fidelidad, Señor. Padre, yo te pido que tomes el control de nuestras vidas, Señor, y que hable a nuestros corazones, y, Señor, y que podamos entender, Señor, lo maravilloso y el poder que tú tienes para crear las cosas, Señor, y que tú eres un Dios perfecto, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Pongo este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, eh, el mensaje de hoy se llama La luz resplandece sobre las tinieblas. Entonces, los primeros que vamos a mirar es a leer el texto base que está en Génesis capítulo 1 del versículo 3 al 23. Entonces, para que me acompañen del versículo 3 al 23. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y fue la tarde y la mañana un día luego dijo Dios haya expansión en el medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde de la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las, de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo... Produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, que dé semilla, árbol del fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dios pues Dios di, dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señal para las estaciones para días y años sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de, las, de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana del día cuarto dijo Dios produzca las aguas seres vivientes y, y, y aves que vuelen sobre la tierra y en la, y en la abierta expansión de los cielos y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produ produjeron según su género y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno y Dios bendijo diciendo fructificad, multiplicados y llenad la las aguas en los mares y, y llenad las aguas en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra y fue la tarde y la mañana del día quinto manos aquí vemos eh, el proceso de la creación como dios empieza en día, día por día y va eh, creando las cosas y no como eh, los, los, los científicos eh, que dicen que no que la, la tierra duró miles y millones de años para irse creando poco a poco, pero realmente hermanos, si nosotros miramos el, el calendario judío y todo lo que implica la, la, las estaciones, las horas, eh, realmente cada día era de 24 horas. O sea, literalmente Dios duró seis días en crear toda la, 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 toda la creación, todo el universo, toda la tierra, todo lo que hay en él. Entonces fueron seis días. Entonces vamos a mirar qué es lo que Dios hizo en el primer día. Entonces, lo primero que vamos a mirar el primer día, dijo el Señor, sea la luz. Vamos a mirar del versículo 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día entonces comienza el Señor diciendo sea la luz la luz la luz que está diciendo acá no es una luz que, que, que está emitiendo la luz por algún por el sol o la luna porque realmente en ese momento Dios todavía no había creado ni el sol ni la luna, ahí se refería a la luz de, de Dios entonces vamos a mirar vamos a mirar lo que dijo lo que dice en, en Apocalipsis Capítulo 22, versículo 5. O sea, por lo menos hay cosas que hablan en, en Génesis, dice que sea la luz, pero también eh, habla de, de cuando fue la creación, pero también vuelve y lo recalca cuando empieza la nueva creación de, de la que nos habla Apocalipsis. Entonces, eso es lo que nos dice en el versi en el capítulo de, de Apocalipsis 22, 5. No habrá allí más noche. Y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni luz del sol. Porque Dios el Señor, ¿qué dice? Los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿sí? Ahí dice que él los iluminará. Entonces, algo que vemos acá, hermanos, es que dice que ya no habrá más noche y no necesitaremos luz de lámpara y luz del sol porque Él mismo nos dará esa luz. Y vemos que a lo largo de la creación... Eh, en, en, los, en, los, en los cinco días que dice, él, él dijo, él dijo, hágase la luz, produzque, perdón, hágase esto, produzcase esto, hagamos aquello, pero en la única parte donde, donde dijo, sea la luz, fue en el primer versículo, y, esa, y eso viene del verbo ser, ¿sí? ser la luz, y entonces ahí miramos que, cuando, y el Señor cuando habló con Moisés, cuando, cuando el Señor llamó a Moisés, a, a, a rescatar al, al pueblo de Israel de, de Egipto y, 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 de, y lo llamó y le dijo Bueno pero listo Yo voy pero qué le qué le digo Al pueblo que, que quien me mandó quién es usted Entonces eso lo miramos en Éxodo capítulo 3 versículo 13 y 14 Dijo Moisés a Dios He aquí que llego Yo que, perdón, He aquí que llego yo a los hijos de Israel Y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿sí? Yo soy, también el verbo, ser. Y eres el que es. Y, 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 y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, Él siempre está en primer lugar. Lo primero que fue, fue la luz. y La luz es la esencia de Dios mismo, ¿sí? Porque Él es luz. Él es mismo es luz. Y eso lo podemos ver eh, en, en el libro de Juan, cuando el apóstol Juan está hablando en, en Juan 1.1, cuando habla del verbo, ¿sí? Entonces, dice Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el verbo, ¿sí? Entonces, estamos hablando del verbo ser, ¿Verdad? En el principio era el verbo y el verbo era Dios, eh, perdón, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, mira lo que dice en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿a ella cuál luz se está refiriendo? La luz de Cristo. ¿Sí? Dice que esa luz está por encima. O sea, las tinieblas no podrán resplandecer sobre él. Entonces, aquí nos está eh, 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 dándonos una, una orden de cómo fue la creación, quién creó y por qué la creó y para quién la creó. Pero también dice que eres esa luz... Que creó todas las cosas y si, y si miramos nosotros en el capítulo en el, 1 en el capítulo 1 en, en el versículo en el versículo inicial que dice en 1 1 2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas perdón y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Y el Espíritu de Dios, o sea, Dios ya se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. O sea, ya, ahí no había, no había, no se había creado el sol ni la luna ni nada de esas cosas. ¿Ven? Entonces ahí está hablando realmente que eres la luz. En Juan capítulo 8, versículo 12, el mismo Señor de sus propias palabras dijo esto. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, ¿Qué? la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida hermanos una realidad que así como está desordenada la tierra está en tinieblas Hermano el mundo anda en este momento así y es increíble ver todo lo que está pasando y, y todo es que por, por causa del pecado por causa del pecado, el mundo está en caos, está en un desorden. Hermano, que cada día podemos ver todo lo que está pasando en las noticias. ¿no? Dios mío, es terrible. Pero no más, Miremosnos a nosotros mismos muchas veces. O, o, si, cómo estábamos antes, cómo éramos antes o cómo estamos todavía uno acá. Porque la verdad, yo no conozco el corazón de ustedes, pero el Señor sí lo conoce. Pero lo que sí sé es que nosotros andamos en caos, en tinieblas. Pero aquí nos está hablando que la luz de Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, ¿qué dice? No andará, hermanos. Qué bendición saber que nosotros podemos rendir nuestras vidas a Cristo y poder tomar esa luz. ¿Para qué? Para que no andemos más en tinieblas, hermanos. Porque las tinieblas nos destruyen. En las, cuando estamos en tinieblas, tropezamos. Y hermanos, ¿y a dónde va a ser nuestro destino? Entonces, cuando tenemos la cruz de la luz de Cristo, perdón, también podemos ser luz en el mundo. Y eso es una bendición, una bendición que Dios nos dio a nosotros. Y eso lo podemos mirar en Mateo capítulo 5, versículo del 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Mira lo interesante que dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Verdaderamente estamos reflejando la luz de Cristo? ¿O estamos reflejando oscuridad? Yo, yo todos los días yo tengo que examinar mi vida delante de Dios, por eso hermanos, porque somos débiles. Pero tenemos que examinar realmente. ¿Soy luz? ¿Estoy reflejando la luz de Cristo? ¿La gente puede ver en mí a Cristo? ¿O, me, o ven en tinieblas? Entonces, realmente, por eso es que el Señor dijo, dice, dice, mmm, dice, dijo Dios sea la luz y, y fue la luz, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde de la mañana de un día. O sea, ahí tiene que haber la separación, ahí separó Dios la luz y las tinieblas, ¿sí? Y dice más adelante que a la, a la luz la llamó noche y a las tinieblas, perdón, a la luz, a la luz de día y a las tinieblas noche. Entonces, eh, cuando llegamos a Cristo debemos andar como hijos de luz. ¿Por qué? Porque está la luz de Cristo en nosotros y no andar en tinieblas. Tenemos que nosotros ser la diferencia, hermanos. ¿bien? ¿Sí? Yo, yo no sé si usted ha, le, le ha escuchado que, que... Uy, hermano, pero ¿de verdad ese, ese, ese es creyente? Se ¿Sí? parece un hermano malo. No sé si usted le deja... A mí me ha pasado, así que, Dios mío, la uno es como vergüenza. Y a mí me dice, oiga, ¿usted no es como ese? Porque, hermano, Entonces, ahí donde nosotros tenemos que mirar. Y mira lo que dice eh, Corint Segunda de Corintios, capítulo 6, del versículo 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los siglos, porque vosotros sois templos del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, apartados dice el Señor y no toquéis un mundo y yo os recibiréis el Señor dice que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas hermanos entonces, nosotros no podemos Coquetearle al mundo, no podemos ni ser amigos ni del mundo ni del Señor. Por eso el Señor dice: amarás al uno o amarás al otro, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva al, al, al segundo punto donde debemos, nosotros como es, debemos andar en luz y no en tinieblas. El segundo punto es cuando ya viene la separación de las aguas. Vamos a mirar el versículo 6 del versículo 6 al 8 luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban en la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo esto parece vale un trabalengua cierto las aguas, la expansión, las aguas, con las aguas con las aguas bueno, entonces ahí vamos a mirar lo que es la, lo que es la expansión la expansión es como algo que sea amplio eh, hermano Roland, me puede colocar la, la imagen por favor entonces, ahí miramos una imagen donde vemos el, el, la parte abajo que está lleno de agua y en la parte media como que hay un, como un vacío, cierto esa es lo que llaman la expansión y la parte encima donde vemos las nubes es donde se encuentra la, 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 otra, la, la otra expansión de las aguas que suben, en, digamos, en la, en la atmósfera, ¿sí? o que vienen a hacer las nubes. Pero realmente, cuando Dios dijo que se creara la expansión de las aguas sobre los cielos, es una parte cuando muchísima agua quedó por encima del cielo, y, y, y eso lo podemos ver cuando sucedió el, el diluvio. ¿Ve? Y entonces, y dice que, Dice, y, y la tierra, dice, y la y ustedes vemos que dice que la tierra estaba sobre nada, pero miren lo que dice en el versículo 2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sea, realmente, toda la, todo estaba inundado, todo estaba lleno de agua agua, por él dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, la tierra está totalmente llena de agua, y es cuando Dios empieza a separar las aguas de las, de las unas de las otras, entonces, y lo, que, y lo que queda en medio de, de, de esas aguas es lo que le llamamos el cielo o el firmamento. Entonces, en el Salmo 148, 4 dice, alabarle los cielos de los cielos y las aguas que están sobre, sobre los cielos. ¿Ve? Dice, y los cielos. Entonces, vamos a mirar eh, cuando, cuando el Señor... Eh, llamó a, a, a Noé a que, a que le dijo, bueno, que iba a, a acabar la humanidad por, por causa del pecado, por causa de su maldad. Y, y, y él le dijo, bueno, vamos a atraer a animales, pues, los seres vivientes pues, por especies, por parejas. Y dice que cuando él ya entró a, a la barca, y mire lo que, mire lo que pasó en, en Génesis 7, del versículo 11 al 12 dice en el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes aquel día fueron qué miren lo que dice aquí fueron rotas las fuentes del gran abismo entonces ahí se está hablando de de, de, de los mares dice que fueron abiertas o sea, empezó a, a inundarse todo ¿sí? y dice y las cataratas de dónde de los cielos fueron abiertas. O sea, hermano, dice que el Señor abrió ese cielo con todo, con todo eso. Dice que cayó toda esa agua, hermano. O sea, fue agua durante 40 días y 40 noches. O sea, es, es impresionante. O sea, uno a, 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 a imaginarse la magnitud de, de todo eso. O sea, dice que abrió las cataratas. O sea, y yo no sé, los, los que han tenido la oportunidad de ver cataratas eso es una cosa impresionante yo la he visto por televisión realmente pero eso cae agua y cae agua y eso, y eso parece que eso nunca para y, y como que antes cae como más agua hermano así así fue cuando Dios abrió los cielos el día del diluvio entonces aquí vemos cómo Dios separó las aguas de las aguas y creó, y creó el cielo y eso fue en el día segundo ¿sí? ahora vamos, vamos al tercer día que dice que el Señor descubre lo seco. Y eso lo vamos a mirar en el, del verso 9 al versículo 13. Dijo también Dios: Juntas en las aguas que están debajo de los cielos. En un lugar. Y descubres lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios ¿qué? que era bueno. Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así: Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y dice qué? y yo Dios, que era. Bueno y fue la tarde de la mañana Del día tercero Hermano O sea En este proceso de la creación Estamos viendo paso por paso Cómo fue Dios creando las cosas Y ahí es donde yo me pregunto oiga, Pero cómo Cómo se atreven a decir Que todo ha sido por evolución hermano, es que o sea, No tiene razón de ser No tiene una lógica Es que mire Tantas teorías que se han sacado y nunca han podido concretar nada. Siempre todo queda en el aire. Pero hermanos, nosotros sabemos que Dios es un Dios de órdenes. Dios, o sea, Dios no hizo al hombre primero, no. Primero hizo lo que tenía que hacer. Las aguas después de esperar todo. ¿Para qué? Para ir creando todo en su orden. ¿Para qué? Para cuando creara al hombre, ya, pudiera, ya estuviera todo organizado. Y pudiera disfrutar de lo que Dios había preparado para él. ¿Sí? Pero ahí vemos, aquí vemos, dice que Dios... O sea, está, estaba lleno de agua y dice que él recogió las aguas o sea empezó a recogerlas ¿para qué? para que se formara ya la parte seca que es lo que él llamó tierra entonces Dios estaba moldeando la tierra ¿para qué? para que fuera la morada del hombre hermano esa era la gran bendición que Dios pensó en nosotros para eso ¿ve? Y después dice, después Dios dijo que la tierra produjera hierba y diera semilla y árbol de fruto, que fruto según su género. O sea, ahí vemos, hermano, cómo Dios es perfecto en eso. O sea, Dios creó los, la, los, la, los, las, las plantas, cada una según su género, cada, cada planta tiene su función, eh, su color, su tamaño, su forma, y, 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 y Dios la ha hecho para muchas para muchas cosas, ¿cierto? Para beneficio nosotros. Y vemos que lo que Dios es tan perfecto que cualquier argumento de la evolución, de verdad que no tiene sentido. No tiene sentido. Y Dios dice que cuando Él creó todo eso, dijo que se multiplicaran. O sea, que las que los, eh, eh, las, los vegetales, los las las, 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 ay Dios, se me fue, las plantas y todo eso se multiplicase. Entonces, eh, Mira lo que dice Jesús en Marcos capítulo 4, versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Aquí vemos cómo Dios eh, eh, crea como el proceso de la, de, de la formación de una planta. ¿sí? Dice, porque Dios porque de lo suyo lleva fruto la tierra. Y lo primero es la hierba, después luego la espiga y después brano. O sea, cuando se siembra la semilla, empieza como a brotar la, la, como la hojita, ¿no? Después empieza a formarse y así viene la, la secuencia. Y siempre va a pasar lo mismo. Y todo va a ser así. Entonces, y lo más interesante es que cuando estos estos eh, estas hierbas o estas plantas empiezan a dar fruto, van a dar el fruto para lo que fue creado, para, para, para su género, ¿cierto? Y no vamos a mirar que, digamos, que se sembró un, pla, un árbol de mangos, y resulta que ese árbol de mangos empezó a botar sandías, o, o empezó a botar cocos, o empezó a... O sea, no, hermanos, o sea, Dios es perfecto. Y, y ahí es donde nosotros tenemos que mirar la, la maravilla de Dios, de cómo Dios en su sabiduría y iba haciendo todo bien y es que lo, lo más impresionante que a lo largo de toda la creación hay una palabra clave que dice y vio Dios que era bueno o sea hermanos cuando Dios dice así es porque Él observó bien o sea cada detalle todo para que fuera a la perfección o sea hermanos Dios no se equivoca amén eh, miremos Santiago capítulo 3 versículo 12 hermanos míos ¿Puede, lo que dice acá? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Bien, hasta o aquí vemos lo que está hablando. Aquí está Dios hablando que cada cosa es, tiene un género y produce lo que para eso fue hecho. Amén. Entonces, ahí vemos cómo Dios despejó todas esas cosas y, y, y empezó a crear. Las, las plantas y, y separó El agua de, la, de, 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 de separó las aguas Para que creara La tierra Entonces vamos a mirar Lo que es el cuarto día Cuando ya viene La creación De las lumbreras Entonces ahí donde Ya vemos Bueno como así Pero ya Dios ha hablado De la luz Pero esa no era la luz De la que estaba hablando ¿Ve? Porque Dios eh, En el cuarto día Ya, ya empezó a, crea, a crear Las lumbreras Entonces vamos a mirar Del versículo 14 al versículo 19 dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones para días años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así Y, eso, y ahí, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease en el día y la lumbrera menor para que enseñorease señor, en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. ¿Y qué dice más adelante? Y vio Dios que era bueno, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo Dios creó ya, ahora sí, las lumbreras. Y ahí está hablando específicamente de las lumbreras que son el sol, la luna y las estrellas. Y algo que y algo que vemos acá es que la, ellas emiten su, su, su propia luz, ¿sí? Bueno, hay una controversia que dicen que, que la luz no tiene luz propia, otros dicen que sí. Bueno, hermano, nosotros ya lo dejamos a Dios que regreso. Pero realmente lo que sí es verdad es que el sol emite su luz, la luz, la luna emite su luz y las estrellas emiten su luz. Porque si miramos cuando el sol está en su, su esplendor, como ha estado en estos días, hermano, siente uno ese calorcito, siente como que uno se quema tantico, ¿verdad? Pero cuando llega la noche empieza a oscurecerse, ¿cierto? Pero empieza a alumbrar, la luna y las estrellas, y cuando, hermano, en el momento que digamos estamos en la noche, ¿verdad? Y se llega la luz artificial, en el momento de foto, por, por, por la cuestión que haga uno como así, como en shock, ¿no? Pero ya después de que usted eh, ya como que se relaja, usted ya empieza como a, a ver, como a ver por qué, porque está la luz de la, de la luna y las estrellas. Y, y, y a mí algo que me, me, me hizo acordar de, de una vez que pasamos, eh, fuimos. 31 de diciembre a una finca donde un hermano mío y, y eso por allá, allá es muy frío y generalmente siempre está es tapado de nubes y casualmente ese, ese 31 de diciembre está ese cielo pero en todo su esplendor hermoso. La verdad que nunca, nunca lo había visto. Y, y, y cuando estaba estudiando la palabra, vino a mi mente y recordé de ver esa luna resplandeciente. Oiga, pero y, y se veía como si fuera casi de día. O sea, es una, una cosa impresionante. O sea, los que los que han podido ver eso, de verdad que eso es algo maravilloso. ¿verdad? Y ahí es donde nosotros podemos contemplar, como dice la palabra, las maravillas. Las maravillas de Dios, hermano, porque no son Maravillas es algo hermoso, algo, algo que no tiene lógica en la mente humana. Pero solo Dios es el que hace eso. ¿Por qué? Porque eso es Dios, Él es soberano. Y Él hace lo que hace por el poder de su palabra. Amén. Entonces, eh, las lumbreras son una fuente de luz. Ellas, ellas dan luz, ellas producen luz. Entonces, vamos a mirar lo que dice Corintios, capítulo 15, versículo 40 y 40, al 41 y aquí es donde nos, 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 nos habla de, específicamente de, 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 la, de todas esas cosas dice hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales una es la gloria del sol otra es la gloria de la luna otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente es diferente de otra en gloria. Entonces, aquí la palabra gloria está haciendo referencia al brillo, ¿bien? ¿sí? Está haciendo referencia al brillo. Estuve mirando varias versiones y mirando bien la palabra, porque uno dice, ¿cómo así? ¿La gloria de qué? Y yo no, se refería al, al, al brillo, porque es, esas, es la, las, 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 lumbreras producen brillo. Entonces, ahí se está refiriendo, es al brillo de, 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 de la, del sol, al brillo de la, de la luna y al brillo de las estrellas. Y entonces, y la verdad que, como les decía, cuando uno puede mirar el firmamento, puede uno mirar el cielo, y cuando uno ve esas estrellas, uno ve de todos los tamaños y hasta uno encuentra figuras. Ay, no, mire, esto parece, y así, cosas así. La, la gente, hay gente que le fascina todo eso de mirar estrellas, que tienen hasta sus, sus propios telescopios. La verdad que es algo, algo muy, muy, muy bonito. Pero ahí pero es donde vemos realmente lo que es, la, la maravilla de Dios ahora ¿con ¿cuál fue el propósito de, de, de estas lumbreras? ¿sí? porque dice, dice que en el versículo dice y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para enseñar el día y la noche y para separar la luz del cielo, y vio Dios, Dios que era bueno y dice, eh, y dice y fue la tarde de la mañana del día cuarto entonces dice que Viene las eh, como las estaciones como los tiempos y realmente cuando este, en, digamos en el, en el calendario judío eh, eh, cuando empieza el, el día para ellos empieza a las a las 6 de la tarde verdad si ¿Sí? a las 6 es cuando empiezas por ese, pero viene la luz de la luna y cuando empieza la, 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 las 5 de la mañana es cuando empieza a imponerse la luz del sol y así esa es la, esa es la secuencia y eso, y eso es lo que va haciendo y, y aquí hay algo muy muy curioso eh, que habla en el salmo 104 del versículo del 19 al 23 entonces cuál es el propósito de la luz Dice que para, para dar luz para luz para que podamos ver y la luz está dividida el día y la noche entonces mira lo que dice el salmo 104 del 19 al 23 Perdón, hizo la luna para los tiempos El sol conoce su ocaso Pone las tinieblas y es la noche Y en ella corretean las bestias de la selva Los leoncillos ruen tras la presa Para buscar, para buscar de Dios su comida Sale el sol, dice, se recogen y se echan en sus cuevas ¿Y quién sale después en el día? Sale el hombre, ¿a qué? A su labor ¿Verdad? Y, su, y a su labor y, y a su labranza hasta la tarde. ¿sí? Entonces ahí vemos, vemos lo, lo, lo que Dios hace. ¿sí? En las noches, en cuando está la luz de la noche, muchas veces cuando nosotros vemos, bueno, vayámonos nomás a la casa de nosotros, cuando apagamos la luz y, y si nos asomamos por allá a la cocina, por allá la media horita que vemos por ahí, a veces andando. ¿Qué? Ah, yo pensé que yo era lo único que me daría las cucarachas carachita, ¿cierto? yo salen y, 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 y donde hay ratones, mi hermanos, yo los veo uno, ¿por qué? Porque ellos salen en las noches a buscar su comida, pero pero, porque eso fue como Dios hizo eso así, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros muchas veces, algunos de nosotros nos toca trabajar de noche bueno, por el trabajo, porque ya estamos ahí al lado el de una luz artificial todo eso, pero generalmente no debería ser así, pero... Pero dice que realmente cuando Dios, cuando el hombre sale en la mañana a la luz del día, sale qué? A la labranza, aquí está hablando de la, de la parte de, de la agricultura, sale a labrar la tierra, a sembrar la tierra, ¿sí? Pero ustedes vemos cómo Dios hace, tiene sus tiempos para cada cosa, ¿Tienes? Y también habla de las estaciones, ¿sí? Y usted sabe que nosotros tenemos cuatro estaciones, aquí, aquí en Colombia solamente hay dos, invierno y verano. Pero hay, pa hay países en, en el mediano, de, 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 por encima del Ecuador... Donde vienen los, las cuatro estaciones, que son invierno, verano, otoño y primavera. Sí. Entonces ahí vemos cómo todo eso influye en las estaciones. Y, y cuando y porque porque todo viene, la tierra va girando. Mientras en unas partes aquí estamos de día, ya en otras partes está de noche. Y así sucesivamente. ¿Cuánto dura ese proceso? Miles de años. 24 horas, ¿sí? Ya año uno dice 24 horas? Ese es el proceso en dar la vuelta a la tierra. Entonces, ahí vemos cómo Dios hace todo perfecto, hermano. De ¿Verdad que, o sea, y, y, de verdad que uno estudiando así lo que hacemos nosotros? Bendito sea mi Dios que podemos eh, eh, estudiar la palabra expositivamente, versículo versículo. Y es donde verdaderamente podemos aprender y a ver la gloria de Dios manifestada en toda su creación, hermano. Y eso de verdad que es hermoso. Eso, mucho, yo estoy feliz predicando esto porque, de verdad que, siento como si yo estuviera mirando lo que Dios está haciendo, hermano. Y eso es algo maravilloso. Entonces, vamos a mirar ya lo que es el quinto día, que es, que ya el Señor hizo las, las primeras criaturas. Que fueron las criaturas del mar y las aves de los cielos. Entonces, vamos a mirar eh, del versículo 20 al 23. Dijo Dios. Produzcan las aguas seres vivientes. Y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y todo ser viviente, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo fructificad y multiplicaos llenad las aguas en los mares y multipliquen las aves en la tierra y fue la, la fue la tarde y la mañana del día quinto desde ahí donde el Señor ya creó los seres vivientes que son los peces los grandes peces y las aves. ¿Sí? y ya y en el versículo el versículo siguiente pues eh, también habla de, del último ya de la creación que ya son los, los animales que se movían sobre la faz de la tierra que eran los reptiles eh, leones perros bueno todos todo esos tipos de animales pero ya viene su creación máxima ahí que fue el hombre entonces pero ahí vemos cómo Dios en, en, en su en su sabiduría en, en todo lo que él miró detalladamente dice que todo eso lo creó según Género, ¿sí? los peces, quedó los peces, quedó las aves, quedó los, los cuadrúpedos, quedó la, las bestias, quedó los reptiles, ¿cierto? Entonces, ahí donde vemos, hermano, de cómo ya no hay argumentos para decir, ah, no es que nació un caballo con, con, con cara de gato, ¿cómo? ¿Sí? Y por lo menos ya han habido híbridos, que, que es la palabra, cuando cuando habla de, 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 de cruce de animales, pues en, en, son, de la, son de la misma familia, pero todavía son especies diferentes. Pongamos pues como, como el, el caso de, de, de un burro con una yegua, que sale en la, la famosa mula y ellas, y ellas son diferentes, son estériles, nunca producen. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eso, eso no es el diseño de Dios. ¿Ve? Ese no era el diseño de Dios ¿Sí? Y entonces, realmente Eso es lo que ha pasado con el, con el ser humano ¿Sí? Aquí vemos Que los seres vivientes, dice Y los del mar, que vuelan Sobre la tierra cada uno según su especie Su género, y miren, y algo muy importante Que también pasa, es con el La, la nueva, el nuevo idioma La nueva, el lenguaje Ahora es que es la, la famosa Ideología de género ¿Cierto? Que eh, si nosotros nos podemos estudiar realmente qué es lo que verdaderamente significa la palabra hermano a la luz de la Biblia sabemos que es especie por especie pero no mezclar especies ¿Sí, eh? entonces lo que y todo eso por qué ha venido pasando hermano por causa del pecado en el hombre por, porque el hombre se desvió del propósito de Dios se desvió de lo que Dios verdaderamente había creado y para qué Dios lo había creado a él Amén. entonces vamos a mirar yo creo que miremos Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, del versículo 24 al 27. Y ahí, y ahí vemos cómo, cómo el mismo hombre, por su maldad, por su pecado, cómo se ha, se ha desviado del, del verdadero propósito de la creación de Dios, de lo que Dios creó perfecto, cómo lo ha ido distorsionando. ¿sí? Hasta, lo digo, hasta con los mismos animales, pero entre las mismas personas. Mira lo que dice del versículo 24 al 27 por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, o sea Dios los hizo hombre, mujer no hombre, hombre o mujer, mujer no hombre, mujer macho, hembra, los animales ¿verdad? entonces entonces ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es el contra la naturaleza. ¿sí? Empezaron a desviarse. Pero hermano, todo eso permitió Dios, todo eso hizo Dios por la misma maldad de la gente, por la mismo pecado, por la misma dureza del corazón. Entonces, dice por el, por el uso natural. Y dice, y de igual modo, también los hombres, dejando su uso natural, el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución de su debido extravío. ¿Y cuál es esa retribución, hermano? El castigo eterno. El juicio de Dios sobre su vida. Hermano, porque ese no es el diseño de Dios. Ay, hermano, pero si yo amo a esa persona y me gustan los hombres, ¿yo qué hago? A mí me gusta él, ¿yo qué hago? No, hermano, eso no es eso no es el diseño de Dios. Usted tiene que amar a esa una mujer. Y viceversa. Hermano, Hermanos, salinos del propósito de Dios y por eso es que viene la ira de Dios sobre aquellas personas que andan en esos, en esos pecados. Y, y, y tristemente, hermanos, vemos cómo la, la sociedad, cómo los mismos gobiernos han querido implementar y, y sacar leyes donde dicen no que, que, ellos, que ellos son así, ellos nacieron así y, y hay que amarlos así. Hermanos, no me malinterpreten. Nosotros tenemos, el Señor dice que el, que el que ama a Dios, ama al prójimo, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros tenemos que amar, pero hermanos, pero no podemos estar de acuerdo con esas cosas porque eso, eso se sale del diseño de Dios. El mismo Señor dijo, el Señor quedó al hombre y a la mujer. Por eso lo dice en el versículo, en el, en el versículo 26 del primer capítulo. Dice... Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre de nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoría de los peces del mar y las aves de los cielos, las bestias de la tierra y todo animal que hace sobre la tierra. Dice Y en el versículo 17 dice: Y creó Dios al hombre de su imagen y semejanza. Y yo los creó. ¿Qué dice? Hombre con hombre, mujer con mujer. Varón y hembra los creó. ¿Y para qué los creó Dios? ¿Para qué? Para que se multipliquen. ¿Un hombre con un hombre se puede multiplicar? ¿Una mujer con una mujer se puede multiplicar? No, hermanos, eso, eso no es así. O sea, por eso Dios hizo la creación perfecta. Y por eso que, digo, a mí lo que me impacta, lo que hemos venido leyendo es que siempre decía, y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque ese es, la, ese es el diseño de Él. Esa es el, la perfección de Él, hermano. Y entonces, hermano, miren lo que dice de eh, Corintios Primera de Corintios capítulo 15, versículo, versículo 15, 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias, otra es la de los peces y otra es la de las aves. Ahí está clarito. ¿sí? Entonces, hermanos, ahora, Dios creó los animales, Dios creó las bestias, y, y, y pero ¿cuál es la diferencia de lo que Dios creó ahí? Que a nosotros nos hizo. ¿A cómo? A imagen y semejanza de Él. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Los animalitos Dios los creó, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para, para, para compartir con ellos como mascotas? ¿O también para qué? Para, para comerlos, hermano. La hierba, ¿sí o no? Entonces, todo Dios lo hizo perfecto. ¿Sí? Cuando el Señor le iba a, a Pedro, cuando yo le dijo, Pedro mata y come sí. así es sencillo hermano ¿Sí? pero Dios creó los animales ahora los animales digamos en el caso de las mascotas y hermanos que es increíble eh, cómo hoy en día la, las personas han ido humanizando los, los animales es una cosa impresionante o sea ya yo amo los animales me gustan los quiero los animales y, y yo tengo una, una un perrito que, que con mi esposa lo, lo, lo adoptamos lo rescatamos de la calle pues ¿no? porque eso adoptar tiene como <risa> lo, lo rescatamos de la calle, pero y realmente nosotros encariñamos mucho con el perrito y disfrutamos estar con el perrito y, y nos divertimos y jugamos con él y, y bueno, son chéveres los que tienen mascotas, hay como es eso ¿no? es hermoso, pero pero no podemos llegar al punto de humanizarlo hermano como muchas veces tienen, mire es increíble de, de ver eh, eh, como, digamos Les, les, les tienen eh, Seguro de vida eh, eh, Ya lo llevan a, a, Al médico como si fuera un niño Y es que, y vea, yo le he escuchado Decir a personas jóvenes, no mano, yo prefiero Tener una mascota que tener un hijo Mucho gasto Es increíble hermano sí, y yo lo yo yo he escuchado No sé usted, pero eso, eso Yo lo he escuchado, y no es que yo tengo una mascota y vivo bien, y, y hermano, y al punto que lo, los humanizan de una manera tremenda. Hay hay hay, hay hasta cementerios de, de, de animales, ¿ustedes sabían eso? Y hay gente que va cada ocho días a visitarlos y le llevan flores. Yo no sé si habrán llegado a la locura de hablarles, eso sí no sé, pero esa es una realidad. Hacen piñatas, fiesta de animales. Si ustedes meten a, 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 a Google. Y busca eh, fiesta de pi piñata de para mascota. Y, pf, y ahí le sale un montonón. Y eso es una recocha de vaina. ¿Pero por qué? Porque ya han humanizado los animales. Ahora, hermanos, los animales no son más importantes que Dios. Cuando el Señor dijo, dijo que las, los animales del campo comen, las aves comen, tienen su granito, los animales se alimentan. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cuánto valéis? Vosotros más que ellos. ¿Sí? ¿Cuánto valemos más nosotros que ellos, hermanos? Valemos mucho más que los animales. Ahora dicen que lo, que, no, que es que los animales también tienen sentimientos, los animales también piensan. Bueno, hermanos, eso es una mentira. Es diferente que los animales uno los puede entrenar. Porque es que, mire, es, que es tan grande la, la bendición que nos dio a nosotros, que nos dice que nos dio autoridad. Nos dio autoridad. Sobre todo los animales Y hermanos Y, y, uno, y uno sin querer Uno le, le enseña cosas a los, a los animales ¿Sí? Entonces por lo menos eh, Los que han ido a, a circos o, o han ido a, al mar Y cuando han ido a los, ¿cómo se llama? los Sí, los de, de fines y todo eso Mire, y algo tremendo Uno dice, mira, estos animales son tan interesantes No, es que ellos los entrenan Y resulta que después de que cada animal hace una maniobra ¿Ustedes han visto qué hacen los entrenadores? le dan su premio ¿sí? entonces, no es que el animal piense uy si sí, voy a hacer esto no, él, él sabe, como ya lidera le hacen yo no sé, pirueta ahí ustedes empiezan a hacer cositas pero ellos van, ellos saben o sea, por instinto que le van a dar un premio ¿sí? y, y, y por lo menos yo, a mí me pasa igual que con mi perro yo, eh, nosotros eh, lo sacamos tres veces al día y, y, siempre que lo, y, y siempre que lo sacamos hace su necesidad entonces, vamos, a su necesidad, y llegamos al apartamento, y apenas entramos, y, él empieza, y, se, y se me sienta así, al pie de una alacena que tengo. Y resulta que en esa alacena yo tengo unos cábanos, unos palitos, digo, unos cábanos. Y él ya sabe que después de que lleguemos yo le doy un palito, usted sabe que eso es como un premio. ¿Sí? ¿Sí? Así son ellos. ¿Sí? Hoy ves, que nosotros con mi esposa generalmente lo llevamos a, al, al trabajo, entonces salimos. Tommy, hoy no lo vamos a llevar. Tengo el perro aquí mirando hacia el infinito y más allá. ¿Sí? Pero resulta que en, 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 la, en, la, en, la puerta, en la puerta yo tengo la, la, el, el, la correa del perro. Entonces, entonces yo hago esto, Pum, muevo la correa y le, y, le, y le pego a la puerta y ya hace el ruido. Y el perro sale embalado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya saben que cuando se mueve la correa es para que lo vamos a llevar. Entonces, hermanos, eso es así. Pero Dios nos dio esa autoridad, esa capacidad de nosotros de poder enseñar, o sea, de entrenar a los animales. Entonces, lo que decíamos al principio, o sea, hermanos, da para concluir, Dios creó todas las cosas de una manera perfecta. Y el diseño de Dios es así. O sea, Dios hizo todo en su tiempo, todo en su orden, lo primero fue lo primero, lo segundo y así sucesivamente. Dios no se equivocó nada Porque lo que hablábamos hace rato en cada, en cada paso que iba haciendo En cada cosa que iba haciendo Siempre decía Y vio Dios Que era bueno Hermano, Eso es algo maravilloso Entonces Vemos cómo Dios ha ido creando Pero tristemente hermano Desafortunadamente Nosotros por causa de nuestro pecado Hemos distorsionado la, Prácticamente cosas de la, la creación de Dios Cuando no debería ser así y hermanos, ahora, si alguien está andando en tinieblas, no está andando en esa luz, no ha no entregado su vida a Cristo, hoy es día de salvación. Hoy es día de que usted le diga al Señor, Señor, necesito la luz suya, necesito que me salve, necesito que tenga misericordia de mí. Y hermanos, si usted ha estado apartado, póngase a cuentas con Dios. Sí, Porque hermanos, que, que ya la gente no, no vea en ustedes las tinieblas, sino vean la luz de Cristo. Pongámonos a cuenta de Dios, hoy es día de salvación, mira lo que dice Romanos 11, seis. porque de él y por él y para él son todas las cosas, dice y a él sea la gloria, hermanos Dios nos hizo para la gloria, es para que le glorifiquemos con nuestra vida, con nuestros actos, con, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de andar. Entonces, y miro lo que dice, y si, si alguien quiere entregarle su vida a Cristo, mira lo que dice Romanos 5, 8, 9, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermano, aquí Dios me está diciendo, no importa lo que usted haya hecho, pero hoy lo estoy llamando a que se ponga cuentas conmigo. Y hoy es día de salvación, hermano. Si alguien me está viendo por las redes sociales y no ha no conocido el Evangelio, hoy es día de salvación. Pídale a Cristo que tenga misericordia, que lo salve. Y venga a Él para que pueda hacer luz en medio de esas tinieblas donde, donde Él está, donde estamos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Señor, gracias te damos por ese tiempo tan hermoso. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz y es más constante que una espada de doble filo, Señor. Penetra hasta romper los tuétanos de nuestro corazón, Señor. Padre, te pido, te doy gracias, Señor, porque en este estudio de, 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 de Génesis hemos podido ver, Señor, lo maravilloso, lo poderoso, lo grande que tú eres, Señor. Y podemos ver, Señor, que no hay un Dios como tú, Señor. Solo tú eres poderoso, solo tú eres soberano, Señor. Solo tú eres digno de gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido de, de, a ver cómo tú empezaste a crear las cosas paso por paso, Señor. ¿Para qué? Para bendecirnos a nosotros con todas las cosas y con todas las maravillas que tú creaste, Señor. Padre, te pido perdón si en algo te hemos ofendido, si no si, si hemos sido luz. Si, si hemos sido tiniebla, perdónanos, Señor, y ayúdanos a caminar contigo, ayúdanos a caminar en rectitud, honrando y glorificándote, Señor, y dando gloria a tu nombre, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.